0: Muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna Por supuesto, partiendo este día jueves ya 3 de enero, contándoles qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. Recordar que sigue esta ola de calor, tanto en Coquimbo, en Viña del Mar y Valparaíso y también en Santiago. De hecho, hasta ahora en la capital hay 30 grados de temperatura, pero la máxima podría llegar hasta los 34, condición que se repetiría el día de mañana en Santiago. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 y 21 grados o totalmente soleado. En Concepción, 16 grados de temperatura y se espera una máxima de 24 y en Puerto Montt está totalmente cubierto con 12 grados de temperatura que podrían alcanzar los 16 en las próximas horas. Por supuesto, hay muchas informaciones que vamos a estar revisando el día de hoy, una de ellas que vienen desde el gobierno porque. Eh, el gobierno, más bien el Ministerio del Interior, está mmm, aplicando la ley de seguridad del Estado en la Araucanía. Hoy día estuvo el ministro Andrés Chadwick, aquí en Radio Duna, precisamente en Hablemos cenov y se refirió al uso de esta ley de seguridad del Estado por la violencia que se ha generado el último tiempo en la región, tras la muerte de Camilo Catillanca y también los últimos llamados a manifestarse que han hecho sobre todo desde la comunidad de Temo Cuy El ministro del Interior dijo aquí en Duna que querían dar una respuesta eficiente en el control del orden público y que esa es su responsabilidad. También tuvo reuniones durante la tarde con la Sociedad Nacional de Agricultura, que fue hace unos pocos minutos, salieron desde La Moneda, tuvieron una reunión entre ellos con el presidente de la SNA, Ricardo Aristía, que les vamos a estar contando en unos minutos más el detalle. También hay datos de la encuesta Dimar, que salió el día de hoy, y datos en relación a la aprobación del presidente Sebastián Piñera, que terminó su primer año de gobierno con un 52% de aprobación. Y si hablamos del presidente Sebastián Piñera, hoy día tuvo una pauta para dar a conocer este proyecto de ley de pago a 30 días que va a beneficiar sobre todo a las pymes en nuestro país. Y en el ámbito internacional les vamos a estar contando de otras materias, como por ejemplo lo que está pasando en Brasil con la llegada de Jair Bolsonaro, sonaron a la presidencia el primero de enero y las medidas que ya está tomando y también lo que está pasando en Francia con los chalecos amarillos porque tomaron detenido a una persona que era sindicada como la organizadora de todas estas manifestaciones pero desde eh, los movimientos que están organizando estas manifestaciones eh, han catalogado como uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno de Francia. Por supuesto de eso y mucho más vamos a estar conversando hoy aquí en Noticias en Duna. Una con tres, partimos con los titulares en la voz de Enrique Yávar.
1: El gobierno invocó la ley de seguridad del estado por violencia a la Araucanía. El ministro del interior, Andrés Chatwick, aseguró esta mañana en Duna, queremos tener una respuesta que sea eficiente en control del orden público. Y una de las prioridades del gobierno es precisamente otorgar seguridad a todos los ciudadanos y mantener el orden público en todo lugar del país. ¿Qué es lo que ha ocurrido? que es evidente que a raíz de la muerte de Camilo Catrillanca, sectores eh, más eh, extremos han, eh, de, eh, que, que se mueven fundamentalmente en la provincia de Mayeco, que es donde se han producido los lo mayores problemas, eh, eh, han eh, hecho llamados y han, y han hecho actos de afectación, de violencia. Entrevista que pueden revisar completa en Duna.cl. El presidente Sebastián Piñera terminó su primer año de gobierno con 52% de desaprobación, según la encuesta de IMARC. Al analizar los dos periodos presidenciales del mandatario, su aprobación promedio durante 2010 fue de 55%, mientras que el 2018 fue de 48%. También el presidente Sebastián Piñera destacó el aporte y la colaboración de la DC y el Partido Radical para sacar adelante la ley de pago a 30 días. El mandatario promulgó hoy la iniciativa y agregó que las pymes no son de izquierda, no son de derecha, no son de gobierno, no son de oposición, son el motor de Chile. Hoy es un muy buen día para los pequeños, micro y medianos empresarios, pero para todo el país, porque vamos a promulgar una ley que va a establecer en régimen el pago a 30 días lo cual significa devolver el capital de trabajo y devolver la tranquilidad que dentro de ese plazo van a recibir el pago por los bienes y servicios que con tanto esfuerzo han producido y que han vendido en el mercado, pero hay una cosa muy importante si alguna persona no paga dentro de ese plazo, quiero decirlo muy claro, va a empezar a regir una tasa de interés convencional pero además va a haber una sanción por Mora. Y la UDI acusó al diputado Gabriel Boric de burlarse de los derechos humanos y le exigieron disculparse con la familia de Jaime Guzmán. Desde la bancada gremialista intervinieron en la sesión de la Cámara con carteles y un discurso para increpar al legislador del Frente Amplio, quien posó en 2017 con una polera con el rostro del senador Herido Avala. Y el ministro en visita, Mario Carrosa, reconoció que hubo problemas de comunicación con la Interpol tras la información sobre la supuesta detención del exfrentista Pablo Muñoz Hoffman. El juez aseguró que los nexos con el organismo en el extranjero no son lo más fluidos con respecto a nuestro país. Las eh, instituciones de Interpol, digamos, en el extranjero, no entregan la información adecuada, o sea, no es fidedigna y en algunos casos eh, no es la que corresponde. En este caso, digamos, Interpol Chile lo que hace es traspasar lo que le entregan. Y si esa información puede estar errada, como ocurrió con Palma Salamanca esa vez cuando fue eh, pasó por el y fue retenido por problemas eh, que son bien, más bien consulares, no 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 porque este, había una difusión roja, pero esas son las informaciones que después tienen que verificarse y tienen que chequearse y esto es lo que se hizo ahora. Según un balance del gobierno, más de 2.000 extranjeros fueron expulsados de Chile durante 2018. La medida se adopta tras decisiones judiciales donde los delitos que más predominan son infracciones a la ley de drogas, robo con intimidación y robo con violencia. Y seis alertas rojas monitorea la Oficina Nacional de Emergencia este jueves, luego que diferentes incendios forestales se activaran en las regiones de Valparaíso y O'Higgins, afectando las localidades de Viña del Mar, Santo Domingo, Villa Alemana, y Mache Valparaíso, Navidad y Puchuncaví. En dos casos, las emergencias obligaron a desarrollar evacuaciones masivas de casi 300 habitantes
0: con siete minutos, partimos revisando las principales noticias que marcan esta jornada. Hoy eh, amanecimos con cifras, salió tanto la encuesta a Criteria como la encuesta Adimark. En cuanto a la aprobación presidencial, en la encuesta Criteria el presidente Sebastián Piñera mostró un rapunte en este último sondeo del año, llegando al 39% de apoyo y un 46% eh, en cuanto al rechazo de su gestión. Esto es en base a diciembre. El término del año 2018. Y si nos vamos a la encuesta Adimar, que el presidente Sebastián Piñera cerró el año con un 38% de aprobación y un 52% de desaprobación, según esta otra encuesta, la encuesta Adimar, que fue también dada a conocer el día de hoy. Así entonces, el apoyo al mandatario bajó 6 puntos porcentuales respecto de noviembre, mientras que la desaprobación aumentó 3 puntos en un mes que estuvo marcado, recordemos, por el alto mando de carabineros. Este cambio en los altos mandos y la decisión de restarse del pacto migratorio de la UDI. Son los dos principales hitos que destacan en la encuesta a para estos resultados del presidente Sebastián Piñera. En los sectores donde más se nota estos resultados son en las mujeres con una baja de 12 puntos en la aprobación y en las regiones con un descenso de 10 puntos también. Además, las cifras de aprobación son las más bajas considerando ambos gobiernos del presidente Sebastián Piñera. La medición fue realizada entre el 6 de diciembre y el 2 de enero a 1.100 personas entrevistadas de forma telefónica con un 95% de confianza y un 3% de error muestral. Adimark informó que eh, va a ser la última versión de esta medición realizada por ellos ya que los indicadores pasarán a Ipsos a partir de este año. Es la última, entonces, medición que hace AdiMarc en cuanto a la aprobación del presidente Sebastián Piñera eh, en este en este caso, en este ítem finalmente de aprobación y desaprobación presidencial. Seguimos con noticias del gobierno porque eh, desde el Ministerio del Interior eh, y a través de la Intendencia de la Araucanía están aplicando la Ley de Seguridad del Estado. Y esta mañana estuvo en Duna, como les había señalado anteriormente, el Ministro del Interior Andrés Chadwick, quien se refirió al uso de esta Ley de Seguridad del Estado por la violencia que se ha registrado en la Araucanía. Según palabras del propio Ministro de Estado, dice, queremos tener una respuesta que sea eficiente con el control del orden público. Lo hacemos en la Araucanía y en cualquier lugar que se produzcan este tipo de hechos, manifestó el ministro durante esta mañana en el programa Hablemos en Off, entrevista que por cierto pueden escuchar por completo en Duna.cl. También señaló que es evidente que esta situación se da luego de la muerte de Camilo Catrillanca de hecho hemos visto que comunidades como Montemocuicui han llamado a manifestarse eh, en estos sectores lo que ha generado la alerta principal Principalmente el Ministerio del Interior y también, por cierto, la alerta de lo que es la Intendencia de la Araucanía. Según dice el ministro, el control que podemos hacer con nuestras policías es adecuado con especial preocupación de perseguir y llevar a la justicia a quienes están actuando. De igual manera enfatizó que no se dejan llevar ni por aquellos que tienen posiciones de violencia extrema, ni por videos y proclamaciones que buscan que se tomen medidas que el presidente evalúa que no corresponden. Según dice esto último, en referencia a quienes piden incluso la presencia militar en la Araucanía, se descartó completamente esta situación por parte del ministro del Interior esta mañana en Duna, pero también el ministro del interior tuvo tiempo para hablar de otras cosas, no solo de lo que está pasando en la Araucanía, sino que también lo que se ha generado, esta polémica por una polera que recibió el diputado Gabriel Boric en una entrevista del año 2017 y que eh, se dio a conocer este video a través de la de Twitter, a través de la cuenta de eh, José Antonio Cast, ex candidato presidencial, quien dio y publicó este video, este extracto de este video, en donde Gabriel Gabriel Boric recibe esta polera con la cara de Jaime Guzmán y que tenía dos balazos en la cabeza. Según el propio ministro del interior, dice, me llama la atención en un diputado como Boric, joven, un reflejo de falta de humanidad, de sensibilidad, que me llama la atención al hacer algo que no es solo colocarse o exponer una situación tan grave como el asesinato de Guzmán, sino de hacerlo con un sentido de alegoría, de risa, es lo que dice el ministro del interior. Desde la UDI siguen con su ofensiva en contra del diputado Gabriel Boric. De hecho, hoy día en la sesión abrieron con carteles en contra del diputado. Incluso eh, el parlamentario Coloma eh, dio declaraciones respecto de esta situación y dijeron que no se entienden las disculpas del diputado Gabriel Boric y eh, finalmente hay un contraataque como decirlo de alguna forma del diputado Frente Amplista que criticó además al partido oficialista y dijo que eh, no son como ellos eh, desde el Frente Amplio y lo respondió a, los, eh, eh, a responder los emplazamientos que su par, como le decía Coloma, le hizo en la última sesión del Congreso es parte de las peleas de alguna forma que se están dando en el Congreso por esta situación que se ha generado por una entrevista que fue del año 2017 pero que ha vuelto a resurgir por eh, una difusión que hizo el ex candidato presidencial José Antonio Cast al respecto una con 13 minutos, seguimos con otras informaciones porque el gobierno expulsó a 21 ciudadanos colombianos del país quienes habían sido condenados por diversos delitos, no es la primera vez que se hace esto, por lo mismo queremos conversar con eh, Mijail Bonito quien es asesor jurídico de migración del gobierno, Mijail, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
0: Muy bien, gracias. Bueno, Mijael Partir, por esta decisión, esta iniciativa que se toma el día de hoy de expulsar a estos 21 ciudadanos colombianos, ¿por qué se expulsan a estos ciudadanos y qué delitos habían cometido en concreto?
2: Bueno, esta, eh, la, la expulsión de hoy día es parte de, de, de la política que ha establecido el presidente Piñera, ordenar la casa, donde, donde se dan señales muy claras de que Chile va a recibir con los brazos abiertos a todos aquellos migrantes que vienen legítimamente a hacer una, una nueva vía y aportar al país, eh, pero eh, va a haber, van a estar las puertas absolutamente cerradas para aquellos que vienen a delinquir en, en, en nuestro país. Eh, en el día de hoy se expulsó a 21 ciudadanos colombianos, todos condenados por delitos en Chile, que tenían órdenes de expulsión emanadas desde tribunales de la República, eh, justamente por haber cometido este tipo de delitos. Eh, de los 21 personas, eh, dos tenían delitos de homicidio, eh, 14 de ellos tenían delitos vinculados al tráfico de drogas, y el resto, eh, las cinco personas restantes, tenían delitos vinculados a robos con violencia e intimidación, e incluso dos de ellos tenían robo con violencia, vinculado también al porte al porte de armas.
0: ¿Y ellos estaban cumpliendo penas de cárcel acá en Chile?
2: Ellos estaban cumpliendo penas en Chile, fueron condenados y eh, se, les, eh, se les modifica la, la sentencia de prisión en Chile por la expulsión.
0: ¿Y allá cumplen penas de cárcel o eh, son personas libres finalmente en Colombia?
2: Eh, allá depende de qué saldo o qué cuentas judiciales tendrían que pagar con las autoridades colombianas por el cometimiento de algún delito en ese territorio. Eh, en, este, esta no es la primera vez que se realiza este tipo de expulsiones. Eh, estos operativos comenzaron en agosto, julio-agosto del año pasado. Tuvimos, eh, tuvimos un operativo con, de un avión también de la Fuerza Aérea con 51 expulsados y en ese, recuerdo perfectamente que en ese momento seis de ellos o cinco o seis de ellos eh, quedaron detenidos inmediatamente por las autoridades colombianas porque tenían eh, cuentas pendientes con la justicia en Colombia así que nosotros como procedimiento lo que se hace es avisar eh, previamente a las autoridades colombianas y ellos luego de, de haber procesado los nombres nos van a enviar quiénes tienen cuentas pendientes y, 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 quienes, y quienes quedaron en libertad pero ojo Siempre eh, ellos tienen una prohibición de ingreso al país de 10 años, so pena de tener que cumplir la, eh, la condena completamente en cárceles chilenas si son, si son habidos dentro del territorio nacional nuevamente.
0: Estamos conversando con eh, Mijail Bonito, asesor jurídico de migración del gobierno. Quería también preguntarte si solo se tratan estas expulsiones de ciudadanos colombianos o por qué eh, fueron solo colombianos esta vez.
2: No, no, nosotros, a ver, nosotros, la, el mandato del presidente es muy claro. Nosotros, lo, lo que se hace es tener celeridad y eficiencia eh, en el cumplimiento de las órdenes de expulsión, tanto administrativas como judiciales. Eh, el año pasado, o sea, en el año 2000, 2018, eh, se cerró con 2.049 expulsiones judiciales, eh, la mayoría de ellas de ciudadanos bolivianos, luego ciudadanos peruanos y ciudadanos colombianos eh, también te puedo decir que la gran mayoría de las expulsiones, alrededor de 1400 o alrededor de 1500 de, las, de estos 2049 se debieron a delitos vinculados al tráfico de drogas eh, después de eso viene el delito de robo con violencia robo con intimidación eh, pero es un, es un corte general, digamos hay, hay muchísimos países pero lógicamente hay países que tienen más prevalencia que otros. Y los, los países que tienen más prevalencia son Bolivia, Perú y, y Colombia, por ese orden, en, en la aparición. Porque sus ciudadanos han delinquido más, pero también eso atiende a las cantidades, de a, a, a la magnitud de su población en Chile, digamos. ¿eh?
0: Claro, me eh, imagino no, que, no was... es que esté muy... Me imagino que dígame, son caro, es caro hacer este operativo de trasladar a estas personas a sus países de origen, a lo mejor los van dividiendo por por país para eh, un avión.
2: Eh, es mucho más... A ver, eh, es caro... Eh, primero es una obligación del Ministerio del Interior realizar esto, digamos, ¿eh? no, no es algo... Es una obligación que se que, que establecía para, para la autoridad y por lo tanto el Ministerio del Interior tiene que realizarlo. Ahora transportar hacia Colombia u otro país a una sola persona que además tiene que ir escoltado por normas internacionales de, avia de, de, de aviación digamos, por, tiene que ir escoltado por dos agentes nuestros, de, por dos oficiales nuestros de la PEI, eh, cuesta alrededor de 3 millones de pesos el traslado dentro de América Latina ya vía aérea a Colombia, a Venezuela cualquier país de, de la cuenca del Caribe digamos, eh, cuando se hace de esta forma donde, donde se realiza con un vuelo de Estado, a través de un avión de las Pachas, etc., eh, los, los costos bajan prácticamente a un tercio, a mucho menos de la mitad. Eh, eso, esa es la diferencia entre un vuelo comercial y un vuelo de esta naturaleza. Y también, antes, eh, la salida a los países fronterizos también se realizaba con una o dos personas, con dos o cuatro escoltas, dependiendo, y hoy día se está realizando en buses eh, con muchísimas más personas eh, dentro dentro de cada bus, por lo tanto eh, por lo tanto es muchísimo más eficiente en términos en términos financieros cumplir con las obligaciones que corresponden amén de que además el presidente ha ordenado específicamente que se cumplan de forma de la forma más rápida posible, eh, porque el concepto de ordenar la casa es lo que lo que lleva adelante la política migratoria.
0: Me imagino hecho, que quedan más expulsiones para el 2019. ¿Hay, hay alguna hay, proyección?
2: La proyección del año pasado fue alrededor de 2000 y se arribó a 2049. Yo creo que la proyección de este año se va a sacar en breve. Son proyecciones que se hacen a partir de cuál es el, el desempeño de los tribunales de justicia en las diferentes regiones y, y también eh, a raíz de las expulsiones administrativas pendientes que se tienen, porque tenemos que estar claros que una las emiten los tribunales de la República, los tribunales penales, digamos, por... La, por, por por la comisión de delitos y, y la condena de delitos dentro de Chile, y otras son emitidas desde la autoridad, desde la subsecretaría del interior, a partir del incumplimiento de leyes de, de la ley de extranjería. Pero ojo ahí, porque lo que se está viendo como incumplimiento de la ley de extranjería hoy día en estricto es el incumplimiento que dice relación con haber cometido delitos en Chile o en el extranjero ya estamos muy se está muy claro con con, con ese tema no, no hay no hay prácticamente ninguna persona que haya sido expulsada durante el año 2018 que no haya tenido un, una comisión de un crimen ya sea en Chile o en el extranjero y hay una diferencia sustancial en el trato que se está dando al tema el año pasado hubo 1.398 expulsiones según los datos de la policía de investigaciones que es la que materializa eh, las perdón, las órdenes de expulsión y este año arribamos a 2000 el año 2018 arribamos a 2049 lo que significa que se expulsaron se expulsó un 47% más claro. que en el año anterior. Y yo creo que este año van, podríamos superar esa cifra, pero no me atrevo todavía a estimar un número hasta que no me lleguen los datos los datos de, de la autoridad policial.
0: Claro, está recién empezando el año. Queda claro. mucho trabajo por delante. Bien, Mijail Bonito, asesor jurídico de Migración del Gobierno, te damos las gracias por haber conversado con nosotros en Oficina. No, muchísimas,
2: muchísimas gracias.
0: Que tenga buenas hasta tardes. Luego. Una con 22 minutos y nos vamos de inmediato a revisar Noticias del Mundo con Enrique Yávar.
1: El presidente Jair Bolsonaro le confirmó a Estados Unidos que Brasil se saldrá del pacto migratorio de la ONU. El mandatario recibió en Brasilia al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, a quien también le expresó su preocupación con la situación en Venezuela. El presidente estadounidense Donald Trump y los líderes republicanos y demócratas del Congreso terminaron ayer un encuentro en la Casa Blanca sin encontrar acuerdos sobre cómo acabar con el cierre parcial del gobierno federal, que empezó hace 12 días. El propio Trump advirtió antes del encuentro que mantendrá el cierre de la administración el tiempo que haga falta hasta alcanzar presupuesto para su muro fronterizo. La Fiscalía Saudita le pidió la pena de muerte para cinco de los 11 acusados de asesinar al periodista Yamal Khashoggi. Fue en Riad, durante la apertura de la audiencia preliminar en el proceso contra los sospechosos de haber matado al disidente y desmembrado su cuerpo en el consulado del Reino de Estambul, en Turquía. Y en París detuvieron a uno de los líderes de los chalecos amarillos por organizar manifestaciones no autorizadas. El arresto de Eric Druet fue criticado y calificado como abuso de poder y como un flagrante delito de enseñamiento.
0: Una con 23 minutos me he quedado con la última noticia que leía Enrique Yavar porque esta detención de uno de los chalecos amarillos que es indicado como el que generaba y motivaba estas manifestaciones en Francia ha generado por supuesto bastantes críticas, no solo desde las filas de este movimiento, sino que también por supuesto de la oposición al gobierno de Emmanuel Macron. Este hombre, Duroet, es un camionero de 33 años que se encuentra ahora bajo custodia en una comisaría de París tras su arresto eh, anoche en las proximidades de la Plaza de la Concordia cuando él estaba participando en un acto que no estaba autorizado y el que una cincuentena de personas ya querían homenajear a la decena de chalecos amarillos que han muerto en diferentes circunstancias, principalmente en manifestaciones y accidentes que se han generado durante estas protestas. Ante las cámaras de los medios de comunicación, agentes antidisturbios pusieron fin a ese hombre ante incluso, eh, antes de que comenzara... Eh, una manifestación, esta manifestación que no estaba autorizada y según señalaron desde la policía eh, él estaba organizando esta manifestación que no contaba con autorización ya tiene abogado este hombre de 33 años que fue arrestado, eh, el abogado de este hombre considera el arresto injustificado y arbitrario y en un comunicado interpretó que las autoridades buscan intimidar al colectivo que desde hace más de dos meses ha protagonizado estos múltiples eh, eh, manifestaciones y que han generado también, recordemos, una de las mayores crisis de Emanuel Macron. El camionero se dio a conocer desde el comienzo del movimiento de los chalecos amarillos en noviembre pasado, sobre todo después de que el 5 de diciembre anunciara en televisión su intención de tomar el elicio, unas declaraciones que valieron finalmente la apertura de una investigación judicial por esta incitación a cometer un delito. Por lo mismo ya estaba en la vida este hombre de 33 años que es indicado como uno de los que promueve estas manifestaciones de los chalecos amarillos. ...en Francia y eh, manifestaciones que han dejado no solo varias muertes, sino que también, como les contaba en un principio, ha provocado una gran crisis al gobierno de Emmanuel Macron. Incluso ya había sido detenido el 22 de diciembre, eh, pero eh, por, eso, por esa detención va a ser juzgado el 5 de junio y podría acarrear una pena de hasta seis meses de cárcel. Ahora con esta, este arresto por incitación a manifestaciones no autorizadas, podría agravarse a lo mejor esta pena. Vamos a estar muy atentos a lo que vaya pasando en Francia con los chalecos amarillos y esta crisis que ha generado para el gobierno de Emmanuel Macron. Una con 26, vamos con Noticias del Deporte.
1: Luego de más de un mes lesionado, Alexis Sánchez volvió a las canchas este miércoles en el triunfo por 2 a 0 del Manchester United como visitante hasta el Newcastle United por la fecha 21 de la Premier League. El tocopillano jugó durante 27 minutos en este encuentro. Y la cafeína podría ser considerado doping para el próximo año. La ama incluyó en su programa de seguimiento esta sustancia como posible sustancia de dopaje para 2020, ya que ha detectado esta en un alto número de controles antidopaje.
0: 27 nos vamos rápidamente a saludar a nuestros auspiciadores